0: Fala, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Aqui é o Vitor Henniger e bem-vindos a mais um episódio do A Cast, seu podcast aí de notícias, análise, tudo sobre a indústria gamer. Hoje estou aqui, claro, com a presença do Matheus Salomão. E aí, Matheus, como é que você está?
1: E aí, Vitor, tudo tranquilo? E aí, galera, como é que vocês estão? Jogando bastante? Espero que sim, porque aqui a gente está jogando muito.
0: Não, com certeza está todo mundo jogando bastante. E olha, nesse podcast a gente quer fazer um negócio diferente, mas também nem tanto, né? Porque no nosso primeiro podcast, que é o episódio 0, a gente fez um quiz que todo mundo elogiou, todo mundo gostou da nossa interação e a gente quis trazer de novo o quiz para vocês poderem curtir um pouco mais da nossa opinião, dos nossos gostos também. Agora a gente não está com tantas notícias que são muito importantes, jogos saindo. Só lá para setembro que vai sair o Marvel's Avengers. A gente vai trazer um quiz para você poder aproveitar. Beleza? Então, solta a vinheta e vamos lá. É isso então, galera. Vamos lá para o nosso quiz. Quiz. A gente preparou aqui ó, umas perguntas que talvez são um pouquinho polêmicas, eu preparei uma polêmica para o Matheus aí para ele ficar esperto e também vamos trazer algumas perguntas para a gente poder ó, aproveitar em relação aos nossos gostos, análises, tudo, eu não sei as perguntas que ele fez, claro, ele também não sabe as minhas para a gente ter a reação na hora, eu espero que vocês gostem bastante que a gente está preparando esse podcast aqui com muito carinho. Então vamos aí já passar para o Matheus para ele fazer a primeira pergunta
1: Manda bala. Vamos começar com um negócio simples, uma parada fácil. Vamos falar daqueles NPCs que ajudam a gente em combate. Opa. Do jogo, dos jogos aí que você tem no seu currículo gamer, Vitor. Qual desses NPC mais te ajuda em combate? Qual é aquele NPC que você falou: "Caraca, se não fosse esse cara, o jogo tinha ficado muito mais difícil"? Ou você ficou impressionado com a atuação desse personagem ao lado do protagonista?
0: Hum, boa pergunta, hein? boa pergunta. Já veio logo de cara um, mas eu tô aqui tentando pensar em mais para ver se tem alguma competição. Claro que é até quase impossível né, a gente não comentar aí sobre o Atreus, do God of War, o filho aí do Kratos. No início ele não é tão importante assim, mas conforme vai passando o jogo, caraca... Ele ajuda demais, demais. O poder dele das flechas vai ficando cada vez melhor. E ele ajuda muito o Kratos. E olha que já é o Kratos, né? Então, você viu como é importante a ajuda do Atreus, né? Tô aqui tentando pensar... Tipo assim, eu posso escolher alguém que eu controlo também? Que eu digo tipo assim, você tem ali um personagem principal, protagonista, mas você consegue controlar outros também. Eu posso escolher?
1: Eu vou te dar esse desconto, pode sim.
0: Eu tava aqui tentando pensar também, por exemplo, no Final Fantasy VII Remake. Também tem bastante ajuda, né? Mas essa que é a questão. O Final Fantasy, ele depende muito da sua equipe. Hum. é uma pergunta boa, mas eu acho que... não sei se conta tanto assim. Porque se eu não tô controlando eles, eles não são tão úteis assim no Final Fantasy VII Remake. Os outros personagens, se você não tá controlando eles, não são tão espertos, sabe? Entendi. Se bem que o Atreus a gente também controla ele, né? Não tão diretamente, ele é mais indireto assim, você só aperta alguns botões e ele te ajuda. Mas eu acho que ele ainda assim faz mais coisa quando a gente não tá controlando ele. Entende? Uhum, claro. Então, eu acho que... Eu vou escolher o Atreus. Vou escolher o Atreus. Não tô conseguindo aqui lembrar de outro jogo assim, que pelo menos tem um personagem que ajuda demais. que todos os jogos que a gente tem, né, os, os outros personagens que sempre vão ajudar, claro, né. Mas eu acho que assim, um personagem que ele dá tanto destaque... Acho que é o Atreus. Ainda mais que são só dois, né? Porque os outros jogos, por exemplo... Eu tava aqui tentando pensar no Red Dead também. Os outros personagens ajudam muito, mas... São vários deles. E eles também não são tão inteligentes assim, a inteligência artificial deles. Eu acho a do Atreus muito boa. É, então é isso. Eu vou decidir. É Atreus. <risos>
1: Fechamos com Atreus, então. Atreus realmente é um grande personagem, ele ajuda muito. Ele evolui bastante durante o game aí do God of War, né? Mas eu queria destacar também que em Last of Us eu acho que tem, a gente tem alguns personagens no Parte 2, né? Que ajudam bastante. Eu tive muito a minha pele salva pela Dina e pelo Jesse. Então eu queria deixar destaque de aí pra esses dois jogadores. A gente não, não tem nenhum comando com eles, mas foram bons personagens que eu tive do lado enquanto estava jogando Last of Us. Show, beleza.
0: Tô até agora tentando pensar em mais opções, mas eu acho que não tem mesmo não. Essa aí eu Bem, fiz
1: para forçar a sua cabeça mesmo.
0: Não, essa aí é boa, essa aí é boa, porque
1: de repente com certeza
0: deve, deve ter algum Total. também muito bom que eu não tô lembrando, né? Porque é difícil sair lembrando de todos os jogos, todos os personagens agora, mas foi uma boa pergunta, uma boa pergunta. E eu quero começar então o meu quiz já com uma pergunta mais polêmica, hein? Então se prepara. Eita! Nossa, você tem que fazer uma escolha, hein? Fazer uma escolha. Ganhar um Playstation 5 no lançamento ou um PC gamer do mais alto nível. Mais alto nível, você vai poder jogar tudo se você quiser, ó, no máximo, o quanto você quiser, mas você não pode ter nenhum outro por uma geração inteira. Ou seja, escolher um, você tem que ficar ali com um PC gamer, sei lá, por uns 7 anos. Escolher o Playstation 5, você tem que ficar com ele
1: durante 7 anos também, sem poder ter um ou outro. Mas eu posso jogar os jogos? Claro que você pode jogar. Não, não tem é. nenhuma impeditivo. Tipo, por exemplo, eu não, eu não vou poder jogar os exclusivos de Playstation 5. É, você não vai poder. Então, essa é a questão. É. Você vai poder jogar os exclusivos de Playstation 5. É que tem muitos que... Alguns vêm pra PC também, né? Aí já, já dá uma é, Ah, mas
0: eu acho que essa coisa aí do Horizon pode sim se tornar algo mais corriqueiro e eles verem que venderem bastante. É. Mas, pelo menos, na minha visão, de início, eles estavam querendo também buscar os jogadores do PC pra também poder comprar um Playstation 5, porque, pelo visto, o Horizon Forbidden West vai ser...
1: Um grande trunfo, né? Da PlayStation. Por enquanto, sim, né? Olha, Vitor, essa a pergunta é difícil, mas. É. Eu, a minha resposta é: eu prefiro ter o PlayStation 5 no lançamento. Ih. Porque eu nunca tive um PC com essa capacidade. Então. E eu, eu consegui fazer uma certa sequência com os PlayStation, né? Eu não tive o 1, um, eu, eu tinha o Mega Driver. Aí depois do Mega Drive eu fui pro PlayStation 2, aí eu consegui o 3, depois o 4. Eu nunca tive um PC que me desse essa, essa potência, essa, essa. essa oferta de games que a gente tem por aí, né? Então eu acho que eu vou continuar com essa minha tradição de pegar o Playstation que vem aí do que trocar radicalmente para esse PC aí tunadão, porque.. Nem se fosse se... o PC Gamer do Henry Kevin. Olha, o PC Gamer do Henry Kevin é uma coisa tentadora. Aquele negócio <risos> ali é, é assustador. Quase 50
0: é... mil reais. É,
1: nossa. Eu não sei nem o que, que é isso. <risos> Mas... Pô, não eu pode acho... mudar, hein? Vai escolher o PlayStation 5. Você vai me dar, então, no lançamento? É por isso que você está perguntando?
0: Não, pô. Quem sabe, né? Se ganhar na Mega Sena, eu te dou. Fácil.
1: Ah, obrigado. Vou torcer para você ganhar, então. <risos>
0: Se o canal fizer sucesso aí, quem sabe? O canal Vitor
1: pequeno aí fazendo sucesso. É,
0: se o Vitor fizer sucesso, a gente tenta, né? A gente ajuda os oh, amigos. Aí sim, né? Não, Foi... tá certo, não. Você fez uma boa escolha. Você fez uma boa escolha. É difícil, é difícil. Até porque a gente entra na questão dos jogos, né? Porque se a gente ama tantos exclusivos Playstation 5, fica difícil, mesmo sendo um PC absurdo. Mas você vai jogar vários jogos em resoluções incríveis, de FPS também. No alto, mas é uma decisão bem complicada. Eu ia ficar bem tentado também entre um
1: ou outro. É, o que me pega mais também nisso aí, no que a Microsoft está preparando para essa próxima geração, né? A Microsoft comprou vários estúdios para fazer jogos exclusivos para o console para PC, né? É, e, isso também. E, e eles têm o Game Pass, né? Que tem jogos grandes disponíveis lá. Se você fizer uma assinatura que não é uma coisa absurda, né? Então, é isso que me pega considerando que eu já estou acostumado inteira ter a, os, os Playstation, né? Eu vou manter assim porque eu gosto muito do que eu tenho hoje, sabe? Eu tô, sou, muito, sou muito satisfeito com o que a, a Sony entrega de games e de serviço de serviços nem tanto, né? A PS Plus é boa, mas podia, podia ser melhor. É, podia ser muito melhor e você é. falou
0: muito bem falando sobre o Game Pass. O Game Pass para todo mundo que vai comprar aí o console novo do Xbox Series X, por exemplo, Cara, é sensacional, que você vai jogar todos os exclusivos ali pelo preço da assinatura. Porque no Playstation 5, eu não sei se... Vai que eles tragam algum serviço desse, mas até agora a gente não sabe. Então, ó, você vai comprar o Xbox Series X e já ter todos os jogos. No Playstation 5 você vai comprar e ainda ter que pagar 250, 300 reais, né, que pode estar vindo os jogos. Então é bem complicado. Mas vai lá, faz aí sua próxima pergunta.
1: Minha pergunta a próxima é bem simples. Pés ou FIFA? Haha. <risos>
0: Olha, essa pergunta aí nem é tão difícil pra mim, eu não sou...
1: Polêmica, tão... pergunta polêmica.
0: Ah, pra mim é tranquilo, eu não sou tanto, assim, um jogador de futebol, né, nos consoles, nem nada. Eu já comprei bastante já, mas eu desisti um pouquinho porque eu acho que eu fiquei com um pouco de raiva, né? Porque a gente sempre paga 250 pra ter algumas atualizações. Eu entendo quem gosta de FIFA, ama FIFA, e realmente o preço vale a pena por você continuar se divertindo, mas você analisando assim mais por fora em relação ao que esse jogo teve de mudança é complicado, mas né, focando na pergunta, eu escolho o FIFA, acho que isso não é muito segredo, por mais que as pessoas que gostem do PES, prefiram o PES, acho que tem, que tem que reconhecer o trabalho do FIFA nos últimos anos, claro que tem várias polêmicas, o FIFA 20 mesmo veio com diversas polêmicas, mas eu acho que o PES ainda está tentando correr atrás ela foi o melhor até 2013 ali, o PES 2013 eu joguei bastante. Mas a partir do FIFA 14, PES 2014, o FIFA eu acho que ultrapassou. Aumentou um pouco a diferença e agora está ficando quase igual. Vamos ver o que, que o PES está preparando para a próxima geração. Porque eles até eles não criaram um jogo totalmente novo agora para esse ano. Eles estão esperando a próxima geração. Então vamos ver se eles vão criar um jogo aí que pode não revolucionar mas melhorar ainda mais os jogos de futebol
1: nos videogames.
0: Mas a minha resposta é Fifa, sem polêmica. O Fifa acho que por enquanto ainda está um pouco acima do PES.
1: É, eu tradicionalmente sempre compro o Fifa aí desde 2011. Jogo que eu sempre gostei muito por conta dos times europeus, por conta da dinâmica do jogo. O PES foi perdendo um pouco de apreço para mim nos últimos anos. Eu peguei o PES 20 recentemente, eu fiquei bem surpreendido com o que me foi apresentado, é um jogo muito divertido mais até do que o FIFA até em alguns alguns casos sabe o FIFA ele é muito competitivo mas e muitas vezes ele acaba indo demais para competição e perde um pouco a diversão sabe quando você vai para online então isso fica mais evidente você passa praticamente só passa raiva no jogo sabe porque tem uma galera aí que é muito apelona no Ultimate Team que Compra absurdos de FIFA Points. É, tem uma tem... galera que gasta muito dinheiro. E aí, então, ganha é. 2 bilhões de dólares só com o Ultimate Team, né? É, você não, vê. Ultimate Team. Aí a gente já, já morreu num dinheirinho no Ultimate Team, mas não foi muita coisa. porque tem, Ah, então é você tem que, tem que um tá controle. sustentando, né? Foi? Ah, não. <risos> 50 reais não, não é tanta coisa assim pra, pra esses caras. <risos> pra mim é muita coisa, pra eles nem tanto. Não, tá certo, <risos> tá certo. Eu acho que o FIFA também está investindo
0: muito, mas muita grana, né? O PES, ele, pelo menos aqui no mercado brasileiro, está tentando fazer diferença comprando os direitos dos, dos times aqui do Brasil, né? Mas será que isso faz tanta diferença assim? É divertido fazer uma carreira com com, o jogo, com seu time do coração, é divertido. Mas vamos ser sinceros, são com os times europeus que a gente mais joga, né? E, a, e o FIFA está gastando muito dinheiro para ter tudo, né? Tem Champions League, Libertadores... Eles estão com muita grana, a EA tem muito mais grana do que a Konami, então eles vão continuar investindo bastante porque a FIFA
1: é a mina de ouro da EA. É, mesmo gostando muito dos times europeus, te contar que depois de todos esses anos sem jogar pés né, e sem ter times brasileiros no FIFA, eu não sabia que eu estava com tanta saudade de jogar com o time brasileiro, cara. Eu não lembrava que era tão divertido jogar um Brasileirão, ganhar uma Libertadores, porque tem anos que eu não, não conseguia isso nos, nos games, sabe? Na minha carreirinha, ou no meu modo de carreira como jogador, que o do FIFA é muito fraco. O PES ganha disparado no questão do rumo ao estrelato, né? Ou Sim, modo é verdade, de carreira como é jogador. É uma questão em que a gente tem que destacar. Mas eu confesso que o PES 20 me impressionou bastante e eu acho que para a próxima geração eu vou considerar pegar o PES ou o FIFA não vai ser tão claro tipo, ah, peguei o FIFA, eu vou parar para pensar um pouco mesmo, tá, o que que esse aqui vai apresentar, o que que essa aqui vai apresentar e essas mecânicas de, de jogo novas aqui que o PES quer implementar, elas são relevantes, o que que elas vão trazer de diferente eu acho que para a próxima geração a gente tem do, esses dois games esportivos aí de futebol competindo de uma forma mais aberta o FIFA ainda tá na frente por conta da tradição que ele construiu nos últimos anos a liderança de mercado mas... Eu acho que o PES pode vir aí com um jogo bem divertido e interessante.
0: Sim, com certeza. Ainda
1: mais que o FIFA, ele
0: ultrapassou o PES bem ali na mudança de mecânicas, na evolução de mecânicas do Playstation 3 para o Playstation 4. Eu acho que no Playstation 4 que teve uma grande evolução das mecânicas, eu acho que o FIFA aproveitou disso. Não adianta, você vai lá, chama os seus amigos ah, vamos jogar um Fifim e tal. Virou até uma palavra mais fácil de falar, né? Mas tem uma coisa também que eu queria falar do PES. É que fica difícil fazer uma carreira com o Fluminense. Eu gostava do PES 2013, 2012, assim, que pelo menos o Fluminense tinha um time melhor, né? Agora é, tá difícil, tá difícil. Mas vamos aí pra minha pergunta então? Bora! Eu quero ó, que você imagine, ó, libera aí sua imaginação, abra a vamos. cabeça, vamos lá. Manda, manda bala! Como você imagina a evolução do Switch? A gente não sabe se vai ser o nome do Switch ainda, mas um possível Switch 2. O que, que você melhoraria? Que novos conceitos de gameplay você traria? Diz aí, como é que você imagina o seu Switch 2?
1: Olha. Ou o Switch cara, Pro? Essa pergunta é complicada, né? A gente viu, eu pelo menos vi umas notícias, mas mais rumores, né? Que podia ter uma tecnologia nova da Nvidia, de que poderia colocar a imagem do Switch em 1080p, né? Mas. e com FPS mais alto. Mas aí você poderia ter uma questão de bateria que não poderia suportar, e aí você teria que talvez ter um console mais pesado, porque teria que ter uma bateria mais parruda. O Switch normal, ele já é pesado para você ficar jogando ele o tempo inteiro na mão, né? A gente acaba jogando ele muito mais na dock do que no, no portátil. Ah, eu, vou... eu, eu jogo mais no portátil, hein? Joga mais no portátil? É, eu, eu ainda jogo, uso jogo ele muito mais. na dock. Em casa, praticamente só uso ele na dock. Sabe por quê
0: exatamente? Eu tenho o PlayStation 4, aí eu jogo direto aqui no monitor eu joguei bastante. Quero jogar o Switchzinho? Eu já joguei bastante o minuto. Então, vou deitar na minha cama e jogar no portátilzinho.
1: É, eu tava tentando preservar o analógico também, né? Porque o meu já tá dando drift. Aí é... Ah, o meu também. Eu, eu tento usar menos esse negócio, porque essa história do drift é um absurdo. Mas enfim. Ah, uma coisa do Switch do 2.0 aí. Um analógico decente, né? Vamos combinar. É, isso aí é obrigatório. Uma coisa menos, menos quebrável, sabe? Uma telinha maior. Porque... Essa moldura da tela aqui que tem podia ser um pouquinho maior, a tela podia ser um pouco maior, não é. precisava...
0: Sim, sim.
1: Sabe? A minha questão, principalmente, é a questão do peso, né? O Switch pode, deve ficar mais pesado, sabe? Uma placa de vídeo mais parruda, uma, uma bateria mais parruda, uma memória decente, né? Switch com pelo memórias... Pelo de É, você vender Switch com memórias diferentes, né? Não só um de 32GB, Não,
0: 32GB nem devia existir. né é, Tira isso. Pelo Tinha menos, ser... pelo menos, 128
1: pelo 128 para pra cima é o ideal, né? Com jogos que a gente tem hoje, sabe? Mas... Depende muito da característica... Da Nintendo, né? A Nintendo ela usa o Switch muito para os exclusivos. Ela tem aceitado, o Switch tem suportado jogos de outras desenvolvedoras agora, como The Witcher, que foi o grande boom, tipo, nossa, The Witcher roda no Switch, sabe? Para mostrar a potência do console mesmo não sendo uma parada tão robusta assim como a gente tem atualmente, né? A, minha, a minha versão do Switch é aquela versão antiga, não é da, da caixa vermelha que tem uma bateria mais mais parruda, né? Isso realmente faz falta. Eu jogo aí duas, duas horinhas de dia de, de Switch, a bateria já tá quase morrendo aí. Não dá, né? Tipo, um, um dia a gente aqui no Rio de Janeiro é complicado você ficar jogando em qualquer lugar, né? Mas tô num lugar seguro para jogar, pego o Switch, sentado te esperando um médico ou sei lá. A bateria acaba muito rápido. Então,
0: e eu joguei, eu joguei o Xenoblade Chronicles 2 praticamente inteiro no ônibus voltando de um curso. Praticamente.
1: Aí, viu? É, outra coisa, Bluetooth pra fone é uma coisa essencial para o próximo Switch. É um absurdo que não tenha um Bluetooth pra fone. Eu sei, talvez o vaca gastar mais bateria vai. Mas assim, é uma coisa... Não, muito bom, muito uma, bom. Co uma coisa básica hoje que a gente tem que ter é isso, Bluetooth pra fone. Porque eu não quero ficar comprando apetrechozinho pro meu fone rodar no Switch, não. Ou ficar andando com fio, eu detesto fone de fio, sabe? Eu tenho tenho uso, mas detesto porque toda hora eu dou uma porrada nesse fio e ele voa, né? É, e nem Acho. tem entrada pra cabo de lã, né? Isso. Exatamente, mais uma questão aí que tem que ser resolvida. Mas em
0: relação a gameplay, assim, você tem alguma ideia? continue hum. bem
1: igual assim, vai mudar alguma coisa? Eu... Gosto muito do que ele se propõe hoje, sabe? É... A gente tem o problema dos preços dos jogos, mas os jogos que rodam no Switch, eles desempenham bem dentro da sua característica da Nintendo, sabe? Que é uma parada um pouco mais infantil, com uma... jogos um pouco mais divertidos, se você quiser considerar, né? N não tem cara de PS4, não tem cara de PC, não tem cara de Xbox, sabe? É, é uma parada específica aí que eles se diferenciam. Se eles quiserem fazer um negócio mais parrudo, que vai ter um Ray Tracing absurdo, com uma capacidade altíssima, talvez eles tenham que acabar indo para um console de mesa que eles sabem que eles vão perder. Não, é, nem vale a pena, nem Não vale a pena. Eles têm que qualificar um pouco para melhorar um pouco da experiência com detalhes, porque eu acho que o Switch hoje ele peca em detalhes, né? Eu acho que a questão da, da qualidade da imagem nem é uma parada que me pega tanto, eu acho o 720p ali, ele entrega legal. O Zelda. Mas aí que tá o problema. Quais jogos
0: entregam realmente 720p no portátil? É. Os lançamentos agora estão muito poucos. Eu userei agora há pouco o Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Caraca, no portátil ele chega a ficar abaixo de 360p. É. Aí, aí é Cara, é um jogo claro. que é lindo. É um jogo lindo, galera. Lindo. Mas que no portátil algumas vezes fica muito feio. Eu queria imaginar esse jogo. Completamente em HD ou em full HD, cara, em full HD, esse jogo, esse ser é a coisa mais linda do mundo. Esse que é o problema, o Switch não tá conseguindo nem atingir
1: o 720p que tem o suporte, né? Então, já com essa, esse ponto que você tá colocando, eu diria que o 2.0 pelo menos ele tem que padronizar. O que vai rodar, tudo vai rodar em 720p, não tem essa de, de baixa, não tem downgrade nessa, nessa história, sabe? Tem que rodar tudo no que eles prometem. O limite do Switch é 720p, tem que rodar tudo em 720p, não tem essa. Não dá pra ficar, um, um roda em 720, outro roda em 360, outro roda em 240. Não dá. É, é, sim, eu É isso aí que é uma parada que eles têm que corrigir, que é o que? É detalhe e uniformização do, do que eles estão
0: propondo. Sim, sim. Tem algo também que incomoda é o sistema ser tão simples, né? Tem um, colocar um temazinho, isso é legal, para diferenciar o de cada um, né? Cada um tem sua personalidade ali no Switch, eu acho que desenvolver o sistema também seria bem legal. E só para deixar claro, a gente ama o nosso Switch, né? Eu amo o meu Switch, a gente está trazendo as críticas aí que tem que trazer, né? Não adianta, o Switch está longe de ser perfeito, apesar de ser maravilhoso. Então é isso, acho que foi muito bom, a gente discutiu bastante coisa do Switch. Manda aí sua próxima pergunta.
1: A minha próxima pergunta, Vitor, é... Qual o maior vilão dos games? Nos filmes, nós temos Darth Vader, nós temos Thanos e muitos outros. Temos Coringa, temos muitos outros. Qual o maior vilão dos games? maior que eu, que eu acho assim em relação aos games ou pra mim? Pra você. Pra, pra pode, mim mesmo. Pode, pode dar os dois. Qual você acha que, de uma forma geral, é e pra você, claro. Mas se quiser só pra você, pode ser só pra você também.
0: Caraca, maior vilão, hein? Essa aí é difícil, essa aí é difícil. Tô aqui tentando pegar um vilão que seja, assim, absurdo, absurdo. Porque você vê, tá, por exemplo, pensando no The Last of Us, mas não tem, tem um vilão assim tão grande. Talvez a Hebe é a grande vilão pra muita gente aí, né? No The Last,
1: Last of Us, todo mundo é herói, todo mundo é vilão. Não, sim, mas a questão é que
0: tem gente aí que acha que a Hebe é... É o maior vilão da história dos games. <risos> esse, pessoal,
1: esse pessoal é complicado, não vou falar muito sobre isso, não, agora não. Beleza.
0: Cara, tem um que me marcou muito recentemente, não tão recente assim, que é o Micah do Red Dead Redemption 2. Ele não é aquele vilão estilo, sei lá, um, um Darth Vader, assim, que é o vilão, mas... Ele acaba se tornando, né? Não vou dar tantos spoilers assim, mas o Micah, ele, eu fiquei com bastante raiva dele, bastante raiva. Foi algo que eu tava tão imerso no Red Dead Redemption 2 Que eu fiquei com muita raiva dele O Micah eu acho que é uma possibilidade bem grande Bem grande Tentando pensar em mais coisa aqui Mas eu acho que eu vou ficar com o Micah, cara Não tô conseguindo lembrar se assim, é um grande vilão Tem o Sephiroth também Tem o Sephiroth Pior que no Final Fantasy tem vários vilões também sinistros <risos>
1: escolher Caraca. um aí, meu amigo
0: Difícil porque, por exemplo, eu acho como vilão, assim, personagem, o Sephiroth, por exemplo, do Final Fantasy VII, ele é um vilão muito, muito maneiro, né? A gente até gosta quando ele aparece. Mas o Mike ele é um outro tipo de vilão que a gente odeia, sabe? Tipo, a gente tem muita raiva dele. Muita raiva. São dois vilões diferentes, por exemplo, que nem o Darth Vader. O Darth Vader, a gente até gosta que ele apareça, por exemplo, né? Não é um vilão que a gente odeia, muito pelo contrário, né? Tem, tem o quadro do Darth Vader, tem o bonequinho Darth Vader e tudo, né? Você vê. Eu acho que o Sefret, ele tá mais dentro dessa categoria aí do Darth Vader, um vilão que a gente gosta, né? Então, por isso que eu acho que eu vou ficar com o Maika. Eu quero escolher um vilão que eu odeio, que eu tenho raiva. Não um vilão que eu admiro também como personagem, sendo um ótimo vilão. Eu quero um que eu odeio. O Maika, cara, eu odiei o Maika. Eu tenho muita raiva dele. Quem jogou Red Dead Redemption 2 sabe que ele é terrível. A coisa que ele faz é horrível. Eu odeio ele. Então eu vou ficar com
1: o Maika, que ele é terrível. Boa escolha, Vitor. Boa escolha. Ficou num jogo incrível, com uma história excelente. Um vilão pesado, pesado.
0: Não, é com certeza. Foi uma pergunta boa, cara. Uma pergunta boa. Porque o que eu te falei, o Final Fantasy, por exemplo, toda série. Cara, todos os jogos, justamente, tem um vilões incríveis. Mas que é dentro dessa categoria que eu expliquei do Darth Vader, sabe? Um vilão que a gente gosta. Tem alguns que a gente tem uma raivazinha, mas a gente gosta deles quando eles aparecem. O Micah não, a gente detesta ele não tem essa de gostar ou não. Tem personalidade, né? São vilões com personalidade. São sim, primeiros, exatamente. Primeiros exatamente. Eu quis escolher um que tenha me deixado puto
1: mesmo. <risos> Importante, o fator vilão deixar puto é essencial.
0: Sim, sim. Vou, vou pra minha pergunta então? Por favor. Então, eu tenho três aqui pra fazer né? ainda. Então, ó, minha pergunta é o seguinte que a sua resposta é, pode até ser parecida aí com o que eu fiz. Qual jogo já quase te fez dormir?
1: Tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Ultimamente eu durmo com qualquer coisa. <risos> então podia ser qualquer jogo. Mas... Que jogo já me fez dormir? Um jogo chato a esse ponto?
0: É, de repente não era chato, mas você jogando ali te deu sono também. Aí você pegou um dia seguinte também dava sono.
1: Caraca, eu não tô conseguindo lembrar de nenhum, cara, agora. É, viu? Pergunta difícil, quero botar a cabecinha pra pensar. Olha, Vitor, essa pergunta é difícil. Eu pensei aqui um pouquinho, não me veio tantos jogos à cabeça, porque... sempre vou muito selecionado no que, no que eu quero de jogo, né? muito dentro do meu estilo, então não acaba sendo um jogo tão chato assim pra mim. que eu já dormi jogando foi... FIFA. Já dormi jogando FIFA, editando, editando escalação de uma partida para outra. Nunca no online, porque online eu jogo tenso. Olha o fifeiro se entregando aí. Olha o fifeiro se entregando, mas já, já dormi <risos> jogando FIFA. E acordei três horas da manhã com o controle na mão. Não tinha terminado a partida. Já aconteceu isso mais de uma, mais, eu diria mais de dez vezes, já aconteceu isso. Jogando, não, justo, justo. jogando aquela madrugada, uma da manhã, aí dou aquela paradinha pra mexer no time, dou aquela respirada, chico a cabeça pra trás, dorme. Aí acorda 3, 3, 4 da manhã, 5 da manhã, e falei, caraca, não terminei o jogo. Aí vai, termina a partida e dorme de novo. Eu acho que é esse. Eu não consegui lembrar de algum outro jogo que, tipo, a história seja tão chata, por exemplo, que eu tenha dormido de cansaço. Então, mas não é tão chato assim, ó. Tem gente
0: que escolheria o Red Dead Redemption 2. Tem gente que realmente sente sono durante o jogo inteiro. Mas eu tenho que admitir pra vocês, por mais que eu ame o Red Dead, tem um momento ali que eu tava só no que eu ia jogar de madrugada, assim. Aí né, jogando aí no iníciozinho do Red Dead. Ele é mais lento, você vai só curtindo o ambiente. Então eu admito que, pelo menos no início
1: ali, eu senti um pouquinho de sono no Red Dead. É, o Red Dead é um jogo muito grande, com um mapa muito vasto. E é um jogo muito de você de você sentir o, sentir o clima, sentir o ambiente, né? Então pode acabar ficando meio monótono, porque você tá ali, velho oeste, né, com... Não, mas até
0: que não. Depois do início, sim, eu fiquei tranquilo.
1: Ah, é, então beleza. Vamos mas, jogar. O, o, meu, o meu que eu já dormi jogando é o FIFA meu.
0: Beleza, então vai
1: lá pra sua próxima pergunta. Eu tenho duas aqui, não sei o que eu quero fazer primeiro, mas... Acho que eu vou deixar essa aqui pro final. Pra você, se a gente tivesse... A gente tem jogos hoje, né, Vitor? que são muito cinematográficos, com personagens complexos e com temas pesados, com discussões. Nós também temos jogos menos cinematográficos que têm histórias interessantes que vão te levando né, a um final interessante com NPCs e outros personagens que são bacanas. Fiz toda essa introdução para perguntar. Se a gente tivesse, por exemplo, o Oscar dos games, mas não da forma como ele é, né? Que avaliasse os personagens em si. Qual seria o melhor personagem coadjuvante de um jogo que você já jogou? Coadjuvante? Coadjuvante.
0: Boa pergunta, boa pergunta. É que se fosse protagonista é mais fácil, mas aí o coadjuvante, aí complicou um pouco não, mais, hein? A protagonista já respondeu. Quem? Você disse que é Nathan Drake no nosso episódio ah. zero. Ah não, é. Mas aí é em relação ao exclusivo do Playstation 4, né? Eu teria que pensar melhor não, né, não, sendo geral, né? No episódio 0 não,
1: pô. Ah, no episódio zero eu falei Newton Drake? Falou Nathan Drake. Olha só, viu? Ó. Aqui, ó. É. Né? Você, você, <risos> você pega o cara na incoerência, sabe?
0: <risos> não, o Nathan Drake com certeza ele é. Ele tá na briga, né? É que eu ia acabar pensando de novo é, em diversos personagens. Mas faz sentido, faz sentido ter escolhido o Nathan Drake. <risos> Cara, coadjuvante. No próprio Uncharted, né? Tem o Sullivan, que eu gosto bastante dele. Em relação ao The Last of Us, eu não acho que tenha ninguém, né? Porque o Joe e a Ellie são os protagonistas, né? Então, não tem um coadjuvante, assim, né? Super importante. Pior que é difícil, porque a gente joga videogame um muito tempo. Mas acaba que nessas perguntas a gente fica focado nessa geração, né? Que é o que a gente mais lembra. Tem o Death Stranding também, que... Tem ótimos coadjuvantes, tem ótimos coadjuvantes. Talvez eu possa até escolher alguém do Red Dead de novo, hein? Porque o Red Dead, galera, ele é completo em relação a isso, ele é completo. Galera, eu acho que eu vou ficar mesmo com um personagem do Red Dead Redemption. Pensei bastante aqui em coadjuvantes, assim, que me marcaram bastante e que realmente são importantes pra trama, sabe? Não é aquele coadjuvante que ah, eu acho ele legal só. quero que ele seja importante pro jogo inteiro. E eu vou escolher... O Dutch, do Red Dead Redemption 2. Você viu? eu tô aqui, ó, puxando o saco do Red Dead Redemption 2. Caraca. Dutch é um personagem que é muito importante. Muito importante pro jogo. Nos momentos finais, tem todo um plot twist também. Então, tem de tudo na história do Dutch. Eu não vou falar aqui para não ter spoiler. Mas a história dele, Red Dead, tudo que ele impacta é muito maneiro. Muito maneiro. Tem até o Ghost of Tsushima, que tem personagens coadjuvantes que eu achei bem legais também. Mas nenhum chega nem perto do que é o Dutch. As missões com ele são sensacionais. Tudo que ele traz pra gente de questionamento é muito maneiro. Eu gosto muito. Eu gosto muito do Dutch. As conversas com ele são sempre muito inteligentes. Então acho que eu vou ficar com ele. Não veio nenhum personagem assim que eu acho que se destaque tanto, mas tanto assim, que nem o Dutch, como um
1: coadjuvante. Boa escolha, Vitor. O Dutch realmente é um personagem incrível, muito importante pra trama pro bem ou pro mal, né? Mas <risos> mas tá valendo, achei boa a escolha. Então acho que você pode fazer só a sua quarta pergunta, né, Vitor?
0: Isso, vamos lá. Mas duizinhos aqui, qual jogo tem o gameplay que você mais se divertiu? Independente de história, de qualquer coisa, controlando ali no no controle, qual gameplay foi o que você mais se divertiu aí nos
1: games? Eu me diverti muito jogando The Witcher. A gente tem que The Witcher 3, né? A gente tem que Entender que há alguns problemas hoje com a técnica. Ah, a jogabilidade, hoje, a, dia. A, a jogabilidade hoje em dia ficou um pouco, um pouco complicada, não é algo com absurdo, né? Como, sei lá, o The Witcher 1, é. mas ficou um pouco datado. A gente tem o Uncharted, eu gosto, mas não é o. Oh meu Deus, na é melhor coisa do mundo. A gente tem outros jogos de terceira pessoa e tiro que são mais bacanas, mas por mais que o Uncharted seja muito, muito bom. A gente tem o Last of Us 2, parte 2, né, que tem uma gameplay que eu não tenho nenhuma crítica a ela. Tá muito complicado porque eu tô muito focado em dois games recentes que a gente pegou, né, que é o Ghost of Tsushima e o Last of Us parte 2, né.
0: É, eu acho que o Ghost of Tsushima, ele entra muito porque ele, é, ele tem um gameplay muito divertido, né. É, o que pesa pro Ghost of É isso que eu tô, a pergunta é essa, é né? qual o
1: melhor, qual você mais se divertiu. Sim, sim, qual mais me divertir o que pesa negativamente o Ghost of Tsushima são os bugs, né, que tem em algumas, algumas coisas da gameplay, né, mais em finalizações. Eu acho que eu vou ficar com Ghost of Tsushima. Eu não acho que Ghost of Tsushima seja melhor do que outros games no todo, mas em questão da dinâmica do combate, eu acho ele muito bom. Foi uma das coisas que me prendeu durante o jogo inteiro, foi um combate bem, bem gostoso de, de, se, de se jogar. Que você fica preso querendo invadir novas aldeias para salvar, salvar a sua população né, lá de Tsushima do, da invasão mongol. Isso eu fico e peso um pouco com Last of Us, né, que é um, tem uma gameplay muito boa também. Eu acho que talvez a é do Ghost of Tsushima, pela forma como o combate acontece, talvez ela seja mais envolvente.
0: Eu acho que eu ia ficar bem indeciso nessa pergunta, galera. Porque tem tanto jogo, né? Por exemplo, o próprio Zelda. O Zelda, caraca, é uma diversão pura,
1: né, de gameplay. O Zelda foi um que eu não lembrei agora que poderia entrar nessa lista, né? Quer mudar? Que também <risos> tem um combate... Não, eu vou manter o Ghost of Tsushima. Não vou, não vou mudar, não, mas eu o Zelda... É, mas o gameplay não é só combate, né? Ah, é, sim... É, o Zelda tá me balançando, hein? É, eu acho que o Zelda eu, é, é eu poderoso, tinha, hein, cara. Eu tinha esquecido do Zelda, cara. Como eu pude eu cometer esquecer
0: do Zelda Breath of the Wild, cara. Que Como é isso? eu pude
1: cometer esse crime? É que tem tempo que eu não jogo Zelda, cara. Eu emprestei o Zelda pra minha namorada, ela tá jogando esse negócio e ainda não peguei de volta. É. <risos> <risos> é eu, vou, eu vou trocar. Ah, aí, ó. Eu, eu vou dar uma Vira de casaca. vou dar uma de Mauro Naves. <risos> Galvão, vai mudar! <risos> certo. <risos> eu vou mudar, vou ficar com Zelda. Zelda tem um... Além de um combate incrível, você tem o, o Link. Ele é um personagem que é, 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 bom, é bom de usar ele. É bom de escalar, é bom de, é bom de saltar. Você tem ah, aquele, aquele paraquedazinho, que eu esqueci o nome agora. que Ele é incrível também. Clinder, né? né? Isso, é incrível de ser usado também. É, é muito completo e não, não tem bug. Então... Vai ficar com Zelda Breath of the Wild um dos melhores jogos aí que eu já joguei.
0: Tá certo, o
1: gameplay do Zelda é exatamente isso. Tem inúmeras é, possibilidades.
0: Então isso já bate em diversos jogos. Você fez uma boa escolha de trocar. Eu acho que o Ghost of Tsushima tem uma jogabilidade também excelente, mas que foca muito no combate. Aí que tá. O resto assim da da, da gameplay. Eu não acho que assim é tão boa assim, ainda mais comparado ao Zelda e sim que fica difícil pra ele. Mas vai lá, manda aí
1: a sua última pergunta pra mim pra gente fechar esse quiz maravilhoso. Olha Vitor, como eu sei que você é um grande fã da saga Pokémon, que você joga Opa. Pokémon desde o primeiro, eu vou com uma pergunta que eu já imagino qual seja a resposta. Mas que a gente tem que compartilhar isso aqui com a nossa audiência e que todo fã de Pokémon, pelo menos os da, os da velha guarda, já passaram por essa decisão, né? Beleza. Charmander, Bulbasauro ou Squirtle?
0: <risos> ah, isso aí pra mim é tranquilo, tranquilo. Eu gosto muito mais do Charmander, do Charmeleon e do Charizard. Eu gosto do Blastoise eu gosto dele e eu não sou tão fã do Venusaur eu acho ele ainda mais no início da primeira geração antigamente eu acho que os ataques de folha né eram muito limitados muito limitados acabava que eu achava o Venusaur muito muito fraco acabava que tinha quatro ataques de planta foi folha planta mas que isso é muito ruim Pokémon todo mundo sabe que ter quatro ataques do mesmo tipo é horrível e enquanto que o Charizard não o Charizard ele aprendia vários ataques diferentes então você podia dar uma mudada ele podia tentar usar um ataque que era super efetivo em um pokémon que é super efetivo nele eu sempre gostei de que o Charizard aprendia diversos ataques diferentes e o Blastoise também na época da primeira geração os pokémons de água isso também não tinham tanta possibilidade sim tinha mais do que os de planta mas ainda assim eles não tinham tantos ataques diferentes eles basicamente aprendiam um ataque de água e gelo por exemplo Charizard não, ele pedia fogo, vento, ele até pode usar o Solar Beam também, né, que é de planta pra você ver. O Solar Beam, ele dá super efetivo nos pokémons de água, que dá efetivo nele. Então o Solar Beam é excelente, ainda mais quando teve a Mega Evolução, aí ficou sensacional pro Charizard, porque tem uma Mega Evolução do Charizard, que ele, que é assim que a Mega, opa, tô me enrolando, que é assim que a Mega Enrolação... Mega enrolação. Mega enrolação. Meu Deus. Mega enrolação foi bom. Assim que rola a Mega Evolução, já vem com o Sun, que já dá o Solar Beam de primeira. Então isso é excelente. Todos os Pokémon de água já viu? ah, vou acabar com o Charizard aqui de primeira. Aí chegava lá, tava Mega Evolução, Solar Beam de primeira e acabava. E não tinha como, né? O Charizard ele é muito forte, então pra mim não ficou tão difícil. Eu escolho o Charizard ainda mais nos, nos pokémons antigos de primeira geração mesmo que ainda não tinha os outros jogos eu fico com o Charizard Char Charizard não, né? Na verdade é o, é o Char Charmander, Charmander,
1: né? Tá bom, beleza, Victor. boa escolha eu gosto muito dos três, eu tenho uma certa dificuldade de decidir, principalmente entre Charmander e Bulbasauro eu, eu tenho um amor enorme pelo Bulbasauro então ficou bastante dividido. Acho que você pode fechar. Vamos fechar? Última pergunta? Bora, vamos lá. E agora eu quero falar do futuro, hein?
0: Qual jogo você mais quer jogar na próxima geração?
1: Stray. Stray? que já foi assim de cara? Dos que foram anunciados, o que eu tô mais curioso pra saber como vai ser... Tá, eu vou melhorar, ó. Não é precisa ser só, só
0: anunciado. Jogos que a gente sabe que vai sair, mas que ainda não foram oficialmente também. Bota aí a cabeça pra pensar mais um pouco. God... Pensa mais um pouquinho. God of War. O próximo. Ah, agora já. Acho que eu já
1: imaginava que ia ser essa resposta. God of War. É. Eu, eu já falei no nosso último podcast, né que a gente falou sobre top 5 é, exclusivos da geração para o PS, PS4, né que God of War para mim foi o melhor jogo dessa geração do PS4. Então, para mim, tem uma das melhores histórias, um, um personagem sensacional, uma cultura absurdo, uma mitologia muito complexa e cheia de conteúdo que me encantou e eu quero saber o que vai acontecer com essa história, eu adoro ver vídeo de teoria sobre o que vai acontecer, né? a gente é nerd né, então o que a gente mais gosta é especular, teorizar em cima de em cima de ficção, em cima de qualquer coisa, então God of War, mas do que já foi anunciado Stray, sabe? Eu, Não, Stray também é um eu, ótimo jogo.
0: Parece, né, que vai ser.
1: É, parece, pode ser cagado, né? É Um jogo mais indizinho, mas é um jogo que eu tô que eu tô muito animado para jogar. Tem o Kena também que eu tô animado, quero jogar Pô, o Kenna tá bonito. Eu acho que eu gostei mais do Kenna, hein. Kenna tá do bonito. Que destroy. É, tem o Horizon Forbidden West também que eu tô que eu vou pegar pra jogar também. Isso eu, tenho... eu
0: tô louco, né? Também pra quem sabe, eu escolhi o Horizon Zero Dawn como o meu melhor exclusivo, o Playstation 4. Então eu tô louco pra jogar o Forbidden West.
1: Exatamente. Vai ser parrudo, vai ser mais bonito. Provavelmente um mapa maior. Com a Eloy, que é uma personagem incrível. Vamos ver? Não,
0: com certeza.
1: Dando minha resposta aí, que
0: nem, nem é diretamente também essa pergunta, mas o que eu mais quero jogar aí pelos próximos anos é Zelda Breath of the Wild 2. Se é, esse, se é esse que vai ser o nome exatamente, né? Mas eu quero muito essa continuação. Por favor, Nintendo, traga mais um trailerzinho só pra gente saborear. Não precisa ser diretamente o jogo, mas a gente quer saborear mais um pouquinho do jogo. Traz aí. Ajuda a gente que é fã da Nintendo e do Zelda Breath of the Wild. Tô muito ansioso por esse jogo também.
1: Esse jogo Pô, esse é jogo, jogo, aí, pelo menos, eu falo dele uma vez por semana, do quanto eu quero, quero jogar aqui com um grupo aqui de colegas, fãs da Nintendo... Uma vez por semana, pelo menos, a gente fala desse jogo que vai ser épico demais.
0: Aí que tá o problema, a gente nem tem o que falar desse jogo, né? Porque foi tanto tempo que eles mostraram o trailer. Foi tão pequeno que a gente. Já acabou o assunto. A gente tem que é... repetir. <risos>
1: foi só As que teorias ele... todas eu já li tudo. Eu li todas as teorias. Então, eu quero mais conteúdo, eu quero mais conteúdo. Exato, a gente quer o quê? Aquele trailer parrudo, bonito. você precisa nem nem tem gameplay por enquanto. Só um trailerzinho mostrando. O cenário, mais ou menos como é que vai ser a história, o clima, os impactos do primeiro jogo, só isso. Não precisa ter gameplay.
0: Não, seria maravilhoso, com certeza. É um jogo que eu quero jogar muito. E tem muitos outros, né, galera? Aqui só escolher um é difícil. A gente acaba tirando vários jogos da nossa lista também. Mas eu acho que agora a gente fechou, né? O quiz foi muito bom. A gente discutiu muita coisa, galera. O bom de quiz é exatamente isso. A gente vai batendo papo tranquilo aqui. A gente vai discutindo muitos jogos. Todo, tudo que a gente acha deles, eu adoro quiz, eu acho que tem uma pegada muito legal pra quem tá escutando podcast, eu acho que fica muito bom. Eu mesmo quando escuto podcast, quando tem um quiz, eu adoro, eu acho que tem uma conexão muito
1: maneira entre todos os apresentadores, eu acho que fica bem legal. É, Vitor, também eu acho que a gente debateu muita coisa hoje, foi, foi bacana. O bom disso é que fica dinâmico, né a gente consegue debater vários jogos, colocar muito da nossa perspectiva né, do nosso currículo gamer aqui para o pessoal que está escutando a gente aqui e foi, foi bom papo, a gente falou sobre muita coisa interessante, coisa polêmica coisa, assuntos antigos novidades, futuro é isso aí, isso é o Triplecast a gente gosta desse papo dinâmico esse, é, essa conversa diversificada sobre games e vamos aí com notícias, informação, opinião tudo sobre o universo dos games
0: se você gostou, tá gostando do AAACast, do que a gente está fazendo, dos episódios, não esqueça de compartilhar com um amigo seu. Isso ajuda muito a gente. Muito. A gente quer criar uma comunidade gamer que adora discutir. Vai lá, comenta nas nossas publicações, nas redes sociais. Arroba AAACast. Estamos no Instagram, no Twitter. Vai lá, comenta o que você achou do podcast, do episódio. Dá a sua opinião aqui, ó, sobre todas as perguntas. Escolhe uma que você mais gostou. Fala lá qual é a sua opinião também. Então pode mandar, que a gente quer ter mais contato com nossos ouvintes, é isso que a gente deseja.
1: É, se quiserem também dar uma sugestão ou um feedback, que são sempre aceitos pela gente, a gente está super aberto para receber, manda um e-mail para gente no tripleacast@gmail.com tripleacast@gmail.com queria deixar meu agradecimento para quem escutou a gente até aqui e convidá-los para assistir o próximo episódio. É isso aí.
0: Não se esqueça também que agora a gente está no YouTube, então pode ir lá também comentar e assistir lá o vídeo ou ouvir, né? Para que você possa ficar mais inteirado no AAA Cash. Também gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, galera. E tamo junto.